1: disconnected.
2: di Hack or Dai, eh, approfondimento tecnologico sull'informatica free software, open source e politicamente schierata eh, di Radio Città Fujiko. Oggi ci, eh, come di consueto, guardiamo un po' di notizie dell'ultimo periodo e eh, lo facciamo questa volta spulciando il sito 404media.co. E nella seconda parte del programma andiamo a sentirci l'intervista fatta dai compagni di radio blackout a eh, stefano borroni barale che ha pubblicato per altra economia eh, il libro l'intelligenza inesistente un approccio conviviale all'intelligenza artificiale e quindi entriamo nel vivo della, della sezione a nostro carico diciamo e eh, questo 404 media è una pubblicazione online eh, piuttosto recente, è stata fondata nel 2023 da ex dipendenti di Motherboard eh, che fanno parte a Vice, f- fanno parte, fanno, se sono in carico a, a Vice che è un gruppo, una società di media e anche radiodiffusione americano-canadese e ehm, e sono quelli di Vice.com e di Motherboard, eh, e mh, dopo che nel 2023 Motherboard aveva dichiarato fallimento, un gruppo di, um, di giornalisti hanno deciso di appunto, provare questa avventura da soli. E' è interessante la, um, la creazione di, uh, del loro media, no? del loro nuovo media, ovvero questi giornalisti si sono fondamentalmente hanno usufruito di Ghost che è un software free open source pensato proprio per newsletter e, e poi la possibilità di, mh, di, di ricevere i pagamenti dai lettori degli articoli completi e eh, che dite e eh, vabbè ma allora è un paywall Nii è un progetto um, leggermente diverso nel senso che è possibile um, uh, abbonarsi alla newsletter e ricevere gratuitamente il giornale, praticamente, e poi ricevere altre parti di approfondimento um, in, uh, con, con dei, delle, so, delle quote da sostenitori. e um, nel, Dal gennaio 2024, um, quindi da pochissimo, insomma, dicevamo, il sito web ha iniziato a richiedere indirizzi email per leggere storie, in seguito alle rivelazioni secondo cui, gli spinner di testo dell'intelligenza artificiale stavano raschiando gli articoli, i loro articoli e quindi quindi hanno deciso di di chiuderli non come modello di business ma come modello di protezione dallo scraping, cioè dal raffare delle intelligenze artificiali. Io questo ve lo sto leggendo dalla Wikipedia in inglese eh, che appunto ha una pagina dedicata a, a questo media. A partire dal febbraio 2024 dichiarano che la società è in profitto. Storie notevoli, dal gennaio 2024 il quotidiano ha riferito di aver affermato che... ha iniziato a trovare riscritture generate da intelligenza artificiale dei propri articoli, con anche che hanno, che hanno iniziato a comparire sui motori di ricerca e con eh, discrepanze, insomma, su, rispetto ai loro articoli, e, per qui, e quindi hanno deciso eh, di, di, eh, posta, di pubblicarne praticamente solo una parte. Um, io tra l'altro appunto sono iscritta alla loro newsletter da poco però in realtà e, um, e vi sto leggendo l'articolo penso quasi completo grazie alla, alla proprietà reading mode del browser che c'è sia su Firefox che su Chrome uh, su Chromium che è quello che uso io eh, perché um, appunto nella pagina HTML buona parte dell'articolo c'è ma è soltanto una, uno stile quello che viene che copre il, la parte che voi provate a leggere e quindi se togliete quello stile ovvero ve la fate leggere ve la fate vedere, ve la andate a leggere nel formato solo uh, mostra il codice sorgente oppure eh, chiedete al browser di mettervela in reading mode in modalità sola lettura, eh, lettura scusate in modalità lettura um, vi toglie tutto lo stile tutto il css vabbè, tecnicamente detto così che è, una, è il suo... Um, il suo stile insomma, <ride> eh, è il linguaggio con cui, di Markdown con cui viene aggiunto il layout e, um, e quindi è possibile rileggerla per intero eh, la, l'ultimo paragraffino che, anche, che in realtà è il primo di Wikipedia ci dice il media 404 è una pubblicazione online che tratta argomenti come l'hacking, il lavoro sessuale, le comunità online di nicchia e il diritto alla riparazione e il movimento al diritto alla riparazione ci piacciono tutti quindi la pubblicazione è di proprietà dei suoi lavoratori andiamo a sbirciare sul sito che come dicevo, è 404media.com e io vi ho estratto ben 7 notizie Um, così che vi, voglio, che vi voglio leggere dal loro sito parto dalla prima che è la, quella un po' più uh, uh, <ride> non lo so, quella che è più interessante per me ma è meno in linea con tutte le altre eh, che no- noterete, sono notizie che hanno tutte un certo... Um, certo te, certi temi e vabbè questa parla di sicurezza è del 14 dicembre quindi parlo della più vecchia e agli utenti ubiquiti viene in qualche modo concesso l'accesso alle telecamere di sicurezza di sconosciuti. Ehm... Mm, Notizia di dicembre e ci narrano come prodotti wifi ubiquiti molto spesso utilizzati, associati a telecamere di sicurezza per messe, che ne so, in giardino, poste lontano da dove uno ha la connessione via cavo e quindi una telecamera di sicurezza ha poi bisogno della della, connessione wifi e questa ubiquiti che è una società, americana ehm, e segnalano questo disservizio alcuni utenti e ehm, che eh, per qualche per qualche disguido loro ehm, i, i vari i loro vari utenti potevano vedersi a vicenda le loro telecamere con una grave eh, con una grave mh, problema di sicurezza e di violazione della privacy l'un l'altro eh, qualcosa di simile mi sa che era successo alle poste al fisco italiano però insomma va bene questa americana ha fatto notizia e, mh, anche perché poi l'Ubiquity ha, mh, ha non ha smentito ma ha confermato sul loro, sul loro sito che mh, la loro loro parte eh, di di cloud site manager ha avuto un disguido poi andiamo a leggere l'università del michigan altra notizia del 15 febbraio eh, ci dice l'università del michigan vende registrazione di gruppi di studio e orari di ufficio per formare intelligenza artificiale Um, il Colin Mastoney, portavoce dell'università, ha dichiarato uh, che um, hanno deciso, dopo la pubblicazione dell'articolo di Media 404, di interrompere la rivendita di, um, delle registrazioni dei gruppi di studio e delle. delle um, e delle, come si chiamano, insomma, lezioni dei docenti, eh, 404, media 404, aveva proprio, insomma, mh, fatto emergere il fatto che eh, molti professori non, ave- non sapessero ehm, del, del consenso, non fossero informati del fatto di essere utilizzati come campione dati per intelligenze artificiali, e... Ehm, e quindi non non era chiaro se i relatori avessero fornito il consenso e dopo che che è stata messa in luce questa cosa eh, l'Università del Michigan ha ritirato la trattativa e la compravendita cioè la vendita da parte loro di queste registrazioni poi leggiamo un'altra notizia del 12 febbraio i talebani chiudono il dominio queer.com AF quindi queer.Afghanistan, eh, rompendo l'istanza di Mastodon e quindi rompendo anche i legami con le altre istanze Mastodon. Dopo anni nel Limbo, i talebani hanno recentemente iniziato a rioperare sopra il dominio di primo livello.AF dell'Afghanistan e stanno distruggendo parti di internet. Notizia del 12 febbraio 8 giorni fa: l'istanza di Mastodon queer.afghanistan. A.F., ve lo leggo in italiano, è stato di fatto chiuso dai talebani che hanno iniziato a gestire il dominio di primo livello. Quando i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan nel 2021, il destino di questo dominio e dei siti web su di essi è diventato incerto e tre anni dopo sembra che, un'altra, che, 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 stiano, che stiano cadendo uno dopo l'altro. Il mese scorso è stata la volta dell'istanza queer.af Mastodon. Ehm, e che i talebani avevano già pianificato di chiudere ad aprile. E hanno, I talebani hanno, deciso, hanno chiuso il dominio circa due mesi prima del previsto rinnovo del dominio stesso punto eh, F è stato sospeso nel registro, dal register, quindi da chi gestisce il punto af, punto Afghanistan, e non sarà più incluso nella generazione del file di zona DNS. Ciò significa che tutti i servizi collegati a questo dominio, come siti web ma anche la ricezione degli indirizzi email, cesseranno di funzionare a breve. Si legge in un messaggio firmato dal Ministero delle Comunicazioni e dell'Informatica dell'Afghanistan, gestito dai talebani. Ehm, torniamo su una notizia forse questo è quasi più un pettegolezzo è del 15 febbraio ce lo riporta Samantha Cole e ci riporta i vibratori Spencer forse contengono dei malware Ehm, ci riporta come un utente di Reddit Vegeta Luck ha postato e anche ha postato su R Malware su l'apposito Un'apposita sezione di Reddit di che dopo aver collegato un piccolo vibratore di un, comprato a un centro commerciale collegato alla porta USB del computer senza caricarlo, ehm, questo gli ha scaricato un file contrassegnato dal software antivirus come malware ci dichiara, ha aperto il browser web e un file viene scaricato immediatamente senza aprire alcuna pagina web. Malwarebytes, che è il nome del suo antivirus, lo ha contrassegnato come malware e ha, il da- e ha interrotto il download. Dice di non aver avuto danni, ma chiede um, che, sì, che, ci, che ci siano investigazioni su questo uh, piccolo vibratore uh, venduto dalla Spencer e questi di 404 dicono ci abbiamo provato ma um, questo piccolo vibratore a proiettile ricaricabile a 8 funzioni da 4 pollici del marchio Sexology è, um, è ancora elencato dal sito web di Spencer ma è esaurito um, sul sito ha, più, ha per lo più valutazione 5 stelle ma nessuno menziona virus o malware e quindi dichiarano che c- ritorneranno sul tema um, Faccio ultime due notizie eh, piuttosto ingombranti, Eh, una piattaforma usata dalle dominatrix, da dominatrici insomma una piattaforma che tratta BDSM e Fetish è stata tagliata dai pagamenti di Stripe, tra l'altro questi di 440 404 media sono molto sensibile all'argomento perché Stripe è la loro, anche la loro piattaforma che utilizzano per eh, mh, ricevere i pagamenti e se non, per chi non lo sapesse è una delle più eh, diffuse eh, plugin che puoi aggiungere proprio al tuo sito eh, per eh, ricevere pagamenti su eh, su online con carta di credito e ehm, e ha dei termini di servizio del tutto arbitrari perché appunto ricordiamo che questa cosa delle sex worker o quello che può essere definito prostituzione in alcuni stati americani è totalmente legale quindi il problema qui è, se- è che non è legale però per eh, la piattaforma per il servizio dell'uso della carta di credito è molto interessante appunto come dicono... Mh, Eh, la discriminazione finanziaria è un problema ben documentato e che c'è da lungo termine per le le lavoratrici del sesso anche quando il loro lavoro è completamente legale molte sex worker devono affrontare l'espulsione dalle proprie banche la negazione di prestiti o alloggi e l'instabilità perché sono costrette a una migrazione costante verso nuove piattaforme e processi di pagamento come sta attualmente affrontando Wish Tender che è appunto il sito a cui viene negato Um, viene negata la, um, l'utilizzo pagamento, del, del pagamento con stripe ma uh, ed è um, sì, uh, ne avevamo già letti casi simili riguardo anche alla cannabis light e alcune cose che in diversi stati sono ehm, legali ma eh, come anche qua in Italia per esempio riguardo alla Cannabis Light ma eh, l'azienda americana che dà il servizio li ritiene per sé immorali e quindi li svantaggia o eh, non li svantaggia proprio li butta fuori ecco e questo è un grosso problema vado velocissimo sulle ultime due notizie ritorno in tema vibratori una donna fa causa al rivenditore di giocattoli sessuali Adam and Eve sostenendo di aver condiviso dati sui suoi vibratori. Questa è una class action eh, molto grossa perché a quanto pare la, la, Adam and Eve è un'azienda una molto nota e importante e, mh, e famosa eh, riguardo al, al mondo dei sex toys. Chiedono un compenso di 5.000 dollari ciascuno proprio perché praticamente eh, è stato ritrovato che sul loro sito eh, Google Analytics eh, riceve eh, senza deanonimizzare gli IP eh, informazioni eh, fortemente sensibili no? quindi questa cliente ehm, riferisce che insomma eh, è possibile vedere dalla network eh, insomma dalla, è possibile eh, risalire ai dati che Google Analytics ha raccolto di sé e um, con dovizia di particolari, no? quindi le categorie del sito che stava esplorando era per giocattoli lesbici, eh, giocattoli sessuali per donne dildo realistici, viene riferito che la sua ricerca è stata proprio strapon dildo e, um, e, e anche Mm, e Google raccoglie anche i singoli articoli che lei ha messo e ha tolto ehm, nel carrello della spesa come appunto Dildo Jelly Slim Rosa e, oppure mh, vabbè insomma eh, Dildo da 8 pollici e, ehm, e che quindi questo eh, sia proprio una mh, Siano informazioni sensibili, rilevanti per, um, la, rilevanti per um, la, come dire, la descrizione della persona e anche sicuramente molto interessanti a Google per um, creare delle delle pubblicità su misura ma eh, infrangono la privacy della, eh, dello Stato della California mi pare sì e che quindi eh, essendo che mh, appunto è vietato la, eh, il fatto che non sia deanonimizzato la raccolta dati ma con indirizzo eh, completo, indirizzo IP completo e non, anonima, e non anonimo, eh, diverse persone, insomma questa, questa donna ha richiesto il rimborso di 5 dollari e adesso sta raccogliendo eh, tutte le altre persone che che, ehm, hanno, hanno ricevuto questo abuso ecco ehm, l'ultima e io ora no mi sa che sì l'ultima notizia ve la leggo ma proprio ve la, ve la introduco eh, c'è una terribile campagna di 4 chain che è una, una piattaforma per lo più ehm, frequentata è creata, scusate, da più che frequentata creata e frequentata da razzisti sessisti, fascisti ehm, appunto no, nota e che ha lanciato una campagna su, eh, mobilita- di mobilitazione per utilizzare l'intelligenza artificiale per rivestire le immagini di porno online eh, vabbè, io oltre la mia cioè, in faccia eh, non, non aggiungo commenti purtroppo anche perché ho pochissimo tempo io vi lascio mm, a, um, come vi dicevo cambiamo, cioè, tor- rimaniamo in argomento intelligenza artificiale e um, vi lascio a uh, l'intervista fatta dai uh, compagni della, della puntata insomma del Sì, di Stacca Stacca, della trasmissione radiofonica Stacca Stacca in onda su Radio Blackout ogni mercoledì mattina e e quindi vi lascio l'intervista a Stefano Borroni Barale sul suo ultimo libro, L'intelligenza inesistente, che ehm, si riferisce proprio all'utilizzo, all'applicazione dei attuali modelli di intelligenza artificiale. Ciao!
1: e quindi un buongiorno di nuovo a tutte e tutti all'ascolto di Radio Blackout quest'oggi stacca stacca parto, partiamo da un libro un libro introduttivo sul tema caldo del momento insomma l'intelligenza artificiale il titolo di questo libro è l'intelligenza inesistente edito da Altra Economia di Stefano Borroni Barale che dovrebbe essere al telefono con noi ciao ciao Perfetto. Ecco. ciao e insomma, eh, dunque c'è un sacco di hype sull'AI eh, in questo momento, non passa giorno senza grandissimi annunci nei media, tema che un po' attira l'attenzione e eh, quindi mi sembra un libro eh, che cade a fagiolo, l'intelligenza inesistente per l'appunto, ehm, è È un libro introduttivo sull'argomento, quindi non ha grosse pretese di andare nello specifico, eh, mi sembra, del tema. Percorre, secondo me, un po' eh, la nascita storica di quest'idea dietro l'intelligenza, le intelligenze artificiali e, secondo me, anche un po' invoglia il lettore ad andare a approfondire eh, queste tematiche che comunque sono sfaccettatissime come scritto proprio nel libro quella che è attualmente tutto questo hype sembra più che altro almeno a, a, a me ma probabilmente anche, eh, probabilmente anche a te un'eccezionale operazione di marketing in cui eh, le grandi imprese della Silicon Valley tentano un po' di invertire il trend negativo degli ultimi, degli ultimi anni cercando dei nuovi mio, modelli di profitto eh, questo penso che sia un po' anche il motivo che ti ha spinto a come dire, decostruire alcune delle parole chiavi che vengono utilizzate in questo momento per descrivere l'intelligenza artificiale
0: assolutamente sì eh, direi oltre che eh, come dire, una parola d'ordine eh, per cercare di fare m- marketing e quindi vendita e anche una parola d'ordine favolosa per cercare finanziamento pubblico con, una, come dire, con uno schema di comportamento che abbiamo già visto eh, applicato da, da, dai personaggi che poi sono sempre gli stessi che si giocano questo pallone cioè una partita ad, ad essere gentili forse ci sono undici giocatori ecco a dir tanto no? uno di questi è, è, è il famoso Elon Musk che eh, con la storia di, di SpaceX per esempio è, è riuscito a sollevare eh, quantità di soldi pubblici gigantesche, cioè è una cosa eh, che, che abbiamo già visto anche qui da noi, no? il meccanismo è sempre il solito, si fa eh, a parole i grandi imprenditori e poi ci si fa finanziare lautamente dal pubblico, dai soldi di tutti, no? per, eh, per sviluppare, per sviluppare eh, nuove tecnologie, nuovo e giusto, ecco, questo è quello che racconto quello che cerco di, di spiegare e di raccontare.
1: E Sì, infatti, comunque una tematica che abbiamo eh, ripreso più volte eh, qui ai microfoni di stacca a stacca, l'enorme trasferimento di denaro pubblico eh, a settori privati, anche da parte, mh, mi, viene, mi viene da ricordare, del settore militare statunitense, no? Nel, nell'arco dell'ultimo secolo. Io con te toccare, ehm, cioè più che andare nello specifico degli ultimi avvenimenti che comunque lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che ogni giorno, ogni settimana succede un, un non so, un, un cataclisma, no? Che poi in realtà sono semplicemente delle mh, storie per tenere secondo me viva l'attenzione su, su questa tematica. Vorrei, vorrei toccare con te tre Questioni che secondo me sono magari più di lungo respiro, sempre mantenendo appunto come incipit questo, cioè che appunto è tutta, sembrerebbe una grande operazione di marketing, come sono state le ultime eh, keyword eh, su cui si sono spesi, no? il 5G, il, le cripto, NFT, eccetera eccetera. E in questo momento appunto sembra che questa sia la parola che attira più fondi e quindi viene utilizzata tantissimo comunque le tre tematiche di cui vorrei parlare con te che un po' eh, come dire, tratti nel libro eh, sono un po' appunto il fatto che sia quasi una magia, no? una tecnologia magica quindi l'utilizzo di certi termini per come dire, nascondere una verità poi abbastanza triste poi vorrei ehm, un po' andare a capire la differenza tra eh, ai debole e ai forte e fino a parlare un po' di quello che è questa paura della singolarità per cui oddio eh, l'essere umano verrà eh, estinto da questa intelligenza artificiale che prenderà coscienza di sé no? De musique électronique Je remarque un truc super à base de gros kicks Les gens ils sautent en l'air Ils s'en foutent de la musique Ils dansent comme des shepers Quand il y a du gros kick Alors pour
0: mon refrain Je vais pas me faire chier la bite Je vais faire un truc super Je vais mettre du gros kick Gros
2: kick On en a une
0: énorme envie
1: De musique électronique Je remarque un truc super à base de gros kick Les gens ils sautent en l'air Ils s'en foutent de la musique Ils dansent comme des
2: chepers Quand il y a du gros kick Alors pour mon refrain Je vais pas
1: me faire chier la bite Je vais faire un truc super Je vais mettre du gros kick Gros kick
2: Jean-Pierre Madel. Stiamo ascoltando l'intervista fatta da eh, Radio Blackout, nello specifico dalla trasmissione Stacca Stacca, che è un'altra delle trasmissioni che vengono fuori dalla nebulosa Hack Meeting e e i compagni ci stanno intervistando Stefano Borroni Barale eh, sul sul suo ultimo libro edito da Altra Economia L'intelligenza inesistente un approccio conviviale all'intelligenza artificiale li ringraziamo e li ascoltiamo
1: certo cioè, mi verrebbe un po' come dire, da paragonare un po' quando a quando queste macchine stesse più o meno diciamo dal funzionamento molto simile eh, che poi alla fine sono delle grosse reti neurali certo sono eh, molto potenti sono, hanno accesso a basi dati sicuramente molto estese però eh, anche per quanto mi riguarda non è un salto di paradigma rispetto a che ne so il, i primi giochi con gli scacchi no? Eh, cioè le prime macchine mi viene in mente Deep Blue ne parli anche nel libro eh, rispetto al fatto che siano eh, semplicemente algoritmi che prendendo eh, come esperienza uno storico di partite giocate, in questo caso e intendo quello dei larger language model, quindi ChatGPT e compagnia bella, il gioco a cui giocano non è sicuramente il gioco degli scacchi, è il gioco del linguaggio eh, dove le mosse sono sicuramente più eh, corpose, più difficili, eh, ma secondo me bisogna sottolineare il fatto che il senso di quelle parole non viene generato dalla macchina quando si parla di ai generativa ma il senso è probabilmente o nel lettore in parte e sicuramente anche dalla fonte da cui viene presa poi l'informazione per fare quello che viene definito allenamento anche questo ha una connotazione quasi eh, vivente umana poi in realtà è il l'addestramento di queste reti neurali ha molto poco a che fare con come dire, la, la biologia eh, di come imparano gli esseri viventi, mi, sem- mi verrebbe da dire.
0: Assolutamente sì, e questa è una delle cose che per esempio nel libro io rifiuto, di, cioè mi, mi nego a utilizzare il termine addestramento perché per l'appunto è uno dei tanti termini eh, che spingono ad una metafora antropomorfizzante, no? Eh, per cui se questa cosa si addestra, allora si addestra come un cagnolino, si addestra come un cavallo, no? Ma il cavallo e il cagnolino hanno una caratteristica che questa roba non ha, sono vivi eh, e questa è una differenza, come dire, piuttosto evidente. Eh, queste, queste macchine sono macchine e quindi sono esseri, eh, esseri tecnici complessi a piacere, magari capaci di conoscere un'evoluzione tecnica nel corso degli anni, perché noi abbiamo, li vediamo come anche i sistemi operativi, no? versione 7, versione 8, 9, eccetera, ma questo non fa di queste macchine degli esseri viventi, continuano ad essere eh, delle macchine che fanno delle cose... Eh, Considerevoli rispetto al passato, eh, è anche vero, per l'appunto, eh, l'idea di fondo di questa tecnologia è della fine anni 30, inizio anni 40, eh, all'epoca però non produce nulla, per il semplice motivo che all'epoca non avevamo la potenza di calcolo per poterci fare alcunché. Adesso la cosa come dire, il breakthrough <ride> è dato dalla potenza di calcolo e dalla, eh, e dalla, dalla memoria a nostra disposizione. Ma eh, queste macchine continuano ad essere delle macchine eh, non viventi, per quanto complesse, ecco. E questa è un po' insomma, la prima cosa da demistificare. Cioè tutto il linguaggio, anche il, il termine. Il, lo stesso termine intelligenza artificiale? No? Eh, pe- va a prendere due, due concetti che più non potrebbero essere eh, dis- come dire, più discutibili non ce n'è, perché intelligenza è, che cosa sia l'intelligenza, è una cosa su cui eh, neuroscienziati e filosofi si accapigliano da-, da tempo immemorabile, e lo stesso concetto di artificialità. Eh, c'è un bellissimo c'è un bellissimo talk un bellissimo, una bellissima presentazione fatta da Paolini il, eh, l'attore che dice sostanzialmente rispetto alla, a quello che noi percepiamo come tecnologia quindi che percepiamo come artificiale lui dice per me tutto ciò che ho trovato quando sono nato è naturale e tutto ciò che è stato creato dopo lo percepisco come artificiale allora, è una mh, distinzione, come dire, arbitraria, ma fino a un certo punto, no? Eh, anche il concetto di artificialità eh, è un concetto eh, particolare, insomma, come dire, un, è un concetto, è un, è un limite molto...
1: Molto fungato. labile.
0: Eh sì, è un limite labile.
1: E infatti, partendo un po' da quello che dicevi prima, appunto, il... Un po' secondo me c'è questo divario filosofico tra chi sostiene appunto quella che viene definita eh, storicamente la I debole, e che quindi è eh, convinto che le macchine possano in qualche modo essere programmate per simulare. Eh, i comportamenti intelligenti in particolare in ambiti molto specifici che è quello che abbiamo mh, con cui abbiamo avuto a che fare finora no? e, e probabilmente con cui avremo a che fare ancora per l- lungo tempo eh, quindi è solo una simulazione i, diciamo i comportamenti eh, ritenuti magari più eh, intelligenti sono quelli che noi vediamo ma, ma in realtà come dire come, come sottolineavo anche prima e come sottolinei tu stesso nel libro il, la macchina non sa veramente lo scopo della mossa che sta per fare se non quella di probabilmente avvicinarsi a una, eh, un punteggio probabile di vittoria no? che è lo scopo per cui è stata ottimizzata quella, quella rete lì e, eh, invece d'altra... Obiettivo. Esatto. Esatto. e invece dall'altra parte e quindi siamo appunto qui in, in questa branca di, eh, che, che però ha poca rilevanza mediatica No, la, la, questa appunto dell'imitazione di un comportamento intelligente, no? la I debole, invece dall'altra parte c'è forte in questo periodo storico: mi verrebbe da dire quella che oggi viene chiamata AGI, Artificial General Intelligence, che sarebbe eh, la I forte, e appunto di chi sostiene che eh, le macchine costruite possono, potrebbero, forse già ce l'hanno, avere una propria intelligenza. no?
0: Ah, questo è un tema estremamente interessante sia dal punto cioè diciamo così uno potremmo stare qua a parlarne a lungo dal punto di vista filosofico ma su questo invece vorrei andarci breve per, per eh, parlarne dal punto di vista politico perché secondo me è, è quella la cosa rilevante soprattutto quando vengono coinvolti grandissimi capitali e questo è il caso perché se pensiamo che anche solo per tenere acceso c'ha GPT che poi tutti quanti usano per giocare sostanzialmente, no? sono 700 mila dollari al giorno, un calcolo grezzo che è stato fatto. No? Quindi una roba che costa quella roba lì eh, deve produrre dei, dei, degli introiti paragonabili, perché se no qualcuno prima o poi te lo spegne, come il giocattolo di, di, del metaverso. Insomma, ci hanno giocato un po', poi sono arrivati gli investitori e hanno detto <ride> al capo di Facebook vedi di smetterla di giocare e di tornare a fare le cose serie che qua dobbiamo incassare i piccioli, questo, eh, questo è. Dal punto di vista quindi, come dire, eh, teorico questa cosa eh, della, della, dell'intelligenza artificiale forte eh, ad oggi è mera speculazione, cioè una cosa di cui possiamo discutere come del stesso degli angeli, nel senso che mh, come dire, è chiaro che in scienza si può fare qualunque ipotesi e questo scrivo, rammento la famosa frase eh, di Galilei eh, sensate esperienze, cioè esperienze fatte con i sensi ma poi eh, dimostrazioni necessarie cioè, una volta che tu mi dici che eh, hai visto delle scintille di intelligenza generale artificiale dentro CiaGPT4 eh, se la tua dimostrazione è che gli fai delle domande e quel modello che hai in mano tu che peraltro non è riproducibile perché non fornisci all'interno dell'articolo la maniera per riprodurlo cioè non passerebbe se fosse fisica che è il campo da cui vengo io ma non solo non passerebbe un peer review per essere pubblicata su una rivista ma probabilmente produrrebbe calcioni nel sedere perché è una roba che è scientificamente inaccettabile Eh, fino a quando le le dimostrazioni dell'AGI sono portate in quella maniera lì di che cosa stiamo a parlare dal punto di vista scientifico se vuoi o o epistemologico dal punto di vista però eh, economico eh non possiamo fare finta di non aver capito dove sta il busillis perché il, il problema sta nel fatto che nel momento in cui noi raccontiamo una tecnologia come intelligente abbiamo una possibilità meravigliosa di scappare dalle nostre responsabilità come creatori di quella roba lì ed è l'esempio, possiamo fare numerosi esempi, me ne vengono in mente velocemente due, uno è la questione delle auto a guida, eh, a guida automatica eh, di nuovo di Musk nel no? momento in cui quella tecnologia lì fa dei morti eh, si, nel momento in cui tu dici che quella roba lì è intelligente, dice, Ah, dici non è colpa mia è colpa della macchina intelligente che ha sbagliato. È intelligente, ma ci azzecca molte volte, ma a volte e anzi, anche andare a discettare se sia più conveniente far fare un errore alla macchina o far fare un errore all'umano, perché anche l'umano ogni tanto sbaglia e tira sotto un cristiano. Certo, ehm, no, questo è il tipo di, di ragionamenti che vengono fatti. E l'altra cosa è che noi nel momento in cui raccontiamo come intelligente queste tecnologie... Eh, come, quando le grandi imprese come OpenAI raccontano che eh, c'è GPT è intelligente stanno nascondendo una cosa che è stata come dire, portata alla luce da numerose inchieste a partire dal Times e dietro queste tecnologie ci sta eh, l'addestramento come dicono loro quindi l'ottimizzazione fatta da schiere di programmatori o anche solo operatori poco schillati, pagati poco niente l'esempio più eclatante ne parlavamo ieri è la questione di una una tecnologia che è stata fuori qualche anno fa che veniva utilizzata nei supermercati eh, per evitare i furti eh, veniva venduta come telecamera intelligente che ti avvisa quando quando il tuo cliente cerca di di scipparti qualcosa, in realtà funzionava in, in maniera Dire, collegandosi a internet e spedendo queste immagini in Madagascar dove una truppa di poveracci sottopagati passava giorno e notte attaccata a video per beccare il ladruncolo e mandava a mano un'email quando, eh, quando si verificava il furto. Cioè, questa è come dire, la realtà poi quotidiana di queste tecnologie. Eh, sì, sì. Eh. Eh, chiudo solo questo, questo, questa parentesi eh, perché, quando, quando uno tira fuori questo tipo di argomento con, eh, con gli entusiasti dell'intelligenza artificiale, normalmente la risposta che si becca è: Ah, ma sì, ma è una cosa temporanea. Perché noi stiamo lavorando a questa tecnologia, adesso ha bisogno di tanta ottimizzazione, tanto addestramento supervisionato dagli umani, ma nel tempo farà sempre più da sola, sarà sempre più indipendente, quindi questi lavoracci non ci saranno più. Allora, l'unico eh, mh, dato che ho in mano è una ricerca fatta eh, da, da, un, da uno dei nostri cervelli scappati all'estero, dal professor Antonio Casilli, che eh, mh, nel suo libro che sta finendo di scrivere in questi giorni eh, analizza questo trend di queste piattaforme. La cui più, di cui la più famosa è Amazon Mechanical Turk che negli ultimi dieci anni quindi da quando questa tecnologia è diventata via via sempre più famosa, questo tipo di lavoretti che servono per identificare, per addestrare le intelligenze artificiali cosiddette sono in continua e robuante crescita, quindi per il momento questa, anche questa cosa è una narrazione di nuovo falsificata
1: Certo, eh, sì, è un tema di cui abbiamo discusso innumerevoli volte anche qui su Stacca Stacca. Il fatto che mh, diciamo chi deve vendere queste padelle eh, dell'intelligenza artificiale si trova in questa posizione scomoda, per cui ai clienti bisogna in qualche modo far credere che è molto più automatizzata e molto più, eh, insomma, che queste tecnologie riescono da sole a prendere grosse decisioni senza l'intervento eh, soprattutto senza lo stipendio di eh, impiegati esseri umani mentre invece ha il cliente che poi insomma l'utente che eh, si trova a interfacciarsi con eh, poi effettivamente il call center, il, il chatbot eccetera viceversa bisogna far credere che è più umano possibile no? quindi si ritrovano le aziende in questo limbo assurdo eh, in, cui, in cui è molto difficile appunto eh, abbarbicarsi in, in, cioè in, in stare fondamentalmente e mh, hai lanciato prima appunto questa cosa del, di, di questa idea no? che si attacca poi al, a quest'idea dell'Agi dell'AI Forte. Eh, e c'è quest'ulteriore, un po' deriva secondo me, quella della singolarità, no? cioè c'è quest'idea che appunto ehm, partendo dal fatto che sia possibile creare un'intelligenza artificiale forte, quindi che veramente sia eh, intelligente, che veramente sia, tra l'altro questa idea parte da, dal fatto, mh, da, dall'ipotesi che la mente sia una macchina algoritmica fondamentalmente, no? quindi che non ci sia bisogno del cervello per creare una mente, no? ma basterebbe un qualsiasi altro tipo di hardware sufficientemente complesso per far emergere quelle che vengono chiamate appunto proprietà emergenti. No? Nel libro Parli tra l'altro ci sono tutta una serie di argomentazioni contro questa idea e che finisce appunto in eh, spesso in questa paura della singolarità, cioè che allo scoccare di questa scintilla di autocoscienza e consapevolezza di una di queste macchine segue necessariamente appunto la distruzione del genere umano e in qualche modo appunto un mondo in cui le macchine prenderanno il potere complice probabilmente anche eh, il fatto che ci siamo subiti negli anni tutta una serie di film che vanno proprio in questa direzione, no? Matrix, Terminator eccetera e oltre a come sottolineavi il fatto che dietro quest'idea ci sono quantità di preconcetti incredibili e certo potrebbe anche essere possibile che tra centinaia di anni sicuramente non con i modelli attualmente in voga eh, potrebbe anche succedere no? che in qualche modo non so con la bioneurologia non lo so potrebbe anche essere, forse tocchi anche qualcuno di questi punti.
0: Faccio faccio un paio di esempi. Allora, a parte il fatto che per l'appunto, come dicevi giustamente tu, ci sono delle obiezioni come dire solide dal punto di vista della matematica, della fisica, della logica, all'ipotesi di un'intelligenza artificiale forte. Intendiamoci bene, quando si parla di quello si parla di, di una macchina che eh, sarebbe in grado di pensare da sola e quindi di avere, di avere sostanzialmente due cose fondamentali che nessuna di queste macchine attuali eh, mostra di avere che sono un punto di vista e una volontà, ok? Quindi per questo che anche il tema dell'addestramento eh, è, un, è un tema assurdo, no? Perché eh, tu puoi anche addestrare un essere umano a patto che quello sia d'accordo perché se quello non è d'accordo <ride> ha il suo libero arbitrio, la macchina invece è non esiste una macchina che ti opponga il suo libero arbitrio all'essere addestrata eventualmente c'è una macchina che si rompe e che quindi non funziona come è è stato pensato Eh, queste queste obiezioni eh, filosofico-matematicologiche le racconto un po' nel libro sono ovviamente eh, alcune sono sofisticate eh, e quindi non, non, non ci sarebbe tempo di parlarne mi limito a notare che vengono da uno dei più grandi logici della storia dell'umanità che è Kurt Gödel e da uno dei maggiori relativisti viventi che è Roger Penrose insomma, diciamo due, due voci che di scienza qualcosina capiscono, capivano nel caso di Gödel e capiscono nel caso di Penrose detto ciò, la, la cosa in cui invece poni addentro sono eh, gli esperimenti che stanno venendo che stanno cominciando della costruzione di un'intelligenza artificiale forte un po' meno eh, superficiale di, come, di, di quello che sono i large language model, e, e questi esperimenti vanno tutti nella direzione di costruire eh, degli hardware che ci assomigliano un po' di più. Quindi o degli hardware biologici, quindi delle, delle, delle macchine che sono in grado di fare conti, ma anche no, eh, e che sono basate su eh, elementi vivi. E già questa è una grossa differenza oppure su macchine che sono in grado di trattare segnali analogici invece che digitali in virtù del fatto che si basano sulla meccanica quantistica eh, ed è interessante insomma, sentire la voce di chi eh, è assolutamente a favore no, di questa intelligenza artificiale forte ma non crede minimamente che possa arrivare attraverso i modelli linguistici eh, che fanno le prime pagine dei giornali
1: Sì, infatti proprio nello specifico eh c'è quest'idea che appunto raccontavamo mh, del fatto che le intelligenze artificiali poi si potrebbero iniziare a nutrire da sole no? eh, ne avevamo parlato anche qualche puntata fa ci sono stati eh, vari esperimenti su proprio questa capacità eh, di utilizzare dati sintetici per rifocillare un apprendimento di una generazione successiva e si è visto che in realtà eh, questa è proprio una bella gatta da pelare per chi eh, si occupa di queste cose perché nel tempo allenare eh, reti neurali con, con dati sintetici nel tempo fa degradare proprio il, le reti stesse no? quindi che ne so, nel caso del, dei linguaggio iniziano proprio a diventare molto molto eh, scarne al, nel loro registro o anche semplicemente proprio aumentare drasticamente quello che viene definito appunto le allucinazioni eh. esatto, esatto
0: sbagliano molto di più,
1: sono via via sempre più prone ad errori catastrofici e
0: eh, questo è interessante perché dire, apre eh, la strada ad un'ipotesi che è quella che io ritengo la più solida dal punto di vista scientifico, eh, che è stata avanzata dagli stessi ricercatori della Microsoft per inciso, questa è la cosa curiosa, in un articolo che è uscito a luglio di quest'anno che si intitolava Textbooks is uh, are all we need, no? Cioè i libri di testo sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché loro quello che hanno fatto è stato prendere delle, dei modelli assai più piccoli di uh, GPT-3. Eh, e ottimizzarli utilizzando materiali di alta qualità cioè libri pubblicati da case editrici di livello e hanno visto che il modello risultante pur essendo estremamente più piccolo del GPT eh, diciamo, eh, più di moda eh, erano estremamente accurati nel, per esempio nello scrivere codice Python no? e questo è me, interessante sembrerebbe che l'intelligenza apparente di questi modelli sia direttamente proporzionale all'intelligenza umana però che noi ci fichiamo dentro.
1: Bene, dai, detto questo io chiuderei con um, più o meno forse in uno dei capitoli tuckie di così eh, dicendo appunto che sembra che il pericolo reale sia più che eh, questa intelligenza artificiale più che altro sia l'imbecillità umana, eh, quello di cui dovremmo preoccuparci eh, non potrei essere più d'accordo io ti lascio andare eh, ai, tuoi, ai tuoi studenti ti ringrazio ancora per, per l'intervista per averci concesso questo tempo l'intelligenza inesistente Stefano Boroni Barale, ciao, grazie, grazie.
2: Sì, Grazie mille, qua siamo ritornati ad Hack Ordai. Avete ascoltato, però, un, es- un estratto dalla eh, puntata eh, di una, una punt- dal, del 6 di dicembre di Stacca, Sta- di Stacca Stacca. Che ricordo, trovate sul sito di Radio Blackout e troverete anche tutti i riferimenti dal nostro sito acordai.gattini.ninja. Mm, abbiamo ascoltato l'intervista a Stefano Borroni-Barali sul eh, libro edito da Altra Economia L'intelligenza inesistente e noi torniamo in onda la prossima settimana e ehm, vi saluto Eh, a presto, ciao
0: staring down don't meet the eyes everyone's a stranger a thousand tunes ringing in my ear no time for conversation a thousand channels wide.